0: You are listening to Alex danhi podcast to know the Lord and to make him sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan kami datang dalam ucapan syukur kepadamu Tuhan karena sungguh engkau baik dan engkau menyatakan kebaikanmu di dalam hidup kami kembali hari ini kami bersyukur Tuhan beri kesempatan beribadah, memuji, memuliakan namamu, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan. Kami mohon waktu kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar... ...Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia... ...tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus... ...kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu... ...di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan... ...kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa... Nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat siang teman-teman uh, yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak-Ibu sekalian, saya manggilnya apa enaknya teman-teman ya, aja kali ya. Uh, bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan melalui uh, Alberta mengontak saya dan bersyukur juga untuk kesempatan ini Boleh sharing firman dengan teman-teman sekalian Dan uh, seperti tadi ya Pak Arda Pepata mengatakan Tak kenal maka tak sayang Sudah kenal sih belum tentu disayang ya Saya Alex Nanlohi Saat ini saya melayani dalam pelayanan siswa dan mahasiswa Secara khusus di Jakarta Bersama dengan uh, lembaga pelayanan Perkantas Saya uh, dari GPIB di Dekat rumah saya di Kelapa Gading dan uh, saya secara khusus juga melayani di pelayanan remaja kalau di gereja saya. Jadi uh, mungkin itu perkenalan singkat. Saya bersyukur sekali lagi buat kesempatan ini. Saya coba share screen teman-teman dari akun yang satu lagi. Jadi tolong nanti yang mau lihat uh, slide-nya bisa lihat dari... Bisa dipin ya, uh, yang akun saya yang satu lagi yang dari laptop Baik Ya, bicara tentang future and hope Saya pikir ini hal yang uh, selalu akan jadi sesuatu yang menarik bagi orang percaya Tentu bukan karena kita dijanjikan future yang Mulus tanpa pergumulan Tapi sebenarnya digabung dengan hope Ini jadi satu hal yang realistik Ada orang bicara future hanya utopia Sesuatu yang mimpi belaka Tapi kita orang Kristen bicara future yang realistik Dan hope itu membuatnya menjadi sesuatu yang akan lebih nyata ya Nanti kita akan coba lihat sama-sama Teman-teman dalam situasi corona seperti ini Virus Corona yang melanda seluruh dunia. Kita paham betul bahwa ini awalnya hanya masalah kesehatan. Tapi ternyata telah menjadi masalah ekonomi, masalah sosial, masalah pendidikan. Saudara, jadi harus uh, belajarnya online juga. Lalu jadi masalah keluarga. Banyak keluarga dalam masa-masa ini rentan sekali. Bertemu terus ternyata ya itulah ya. Secara psikologi memang demikian. Gesekan itu bisa dirasakan lebih kuat, saya pikir justru di dalam realita orang-orang yang dekat dengan kita dan Jadi masalah spiritual, ibadah harus online seperti ini Dan uh, akhirnya ini jadi masalah yang multidimensi Dan ini bukan hanya dialami di bangsa kita, tapi di seluruh dunia Saya pikir ini jadi banyak orang bertanya tentang masa depan Fear of the future Lalu bagaimana secara khusus ayat firman Tuhan yang dipilih untuk kita renungkan hari ini? Tadi sudah dibacakan Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 ya. Sekali lagi mari kita melihat ayat ini saya akan bacakan, silakan teman-teman bisa mengikutinya dalam hati. Sebab aku ini, aku di sini adalah Tuhan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai, sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Future hope. Hari depan yang penuh harapan. Nah teman-teman, saya pikir kalau kita lihat ayat ini, dipisahkan dari konteksnya, wow, rasanya hidup Kristen itu very optimistic ya. Bahwa Allah kita, Allah yang menjamin masa depan kita, Allah yang menjamin kita tidak mengalami pergumulan kecelakaan begitu ya. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi apakah uh, hidup Kristen seperti itu? Saya harus ingatkan kepada kita bahwa kekristenan tidak berbicara hidup tanpa pergumulan. Banyak orang mau hidup tanpa pergumulan Tapi bahkan kekristenan pun Tidak berbicara Dan menjanjikan hidup tanpa pergumulan Kekristenan berbicara Tentang hidup yang Di dalamnya Ada sukacita Ada dukacita Ada kelancaran Ada kesulitan Ada pergumulan Ada kelepasan Lalu apa yang membedakan? Bahwa Kehadiran Tuhan menjadi sesuatu yang sangat membedakan Apa yang menjadi panggilan hidup kita sebagai orang beriman Dengan mereka yang tidak kenal siapa Tuhan Nah teman-teman saya ingin meng mengajak kita uh, unpack sedikit ayat ini Karena jujur aja ayat ini kalau kita bacanya terpisah dari konteksnya Kita bisa kehilangan uh, Keindahan dari keseluruhan ayat ini <tuh> Nah teman-teman Yeremia 29 ayat 11 tentu tidak datang sebagai satu ayat begitu saja Tapi ternyata kalau kalian teman-teman membacanya Di dalam keseluruhan konteks Yeremia 29 Teman-teman akan menemukan bahwa ini adalah ternyata surat dari Nabi Yeremia Part of uh, Yeremia menuliskan surat Yeremia ada di mana waktu itu? Nah ini menarik ya Waktu itu Yeremia sedang berada di Yerusalem dan orang-orang Israel sebagian mereka diangkut ke pembuangan di Babel. Ya, nanti kita akan lihat jadi Yeremia disuruh Tuhan untuk menuliskan surat ini dari Yerusalem. Yeremia disuruh tulis surat ini dari Yerusalem dikirim untuk orang-orang pembuangan yang ada di Babel. Karena itu kalau lihat lembaga Alkitab Indonesia misalnya memberikan judul untuk Yeremia 29 ini Kalau teman-teman perhatikan adalah surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel Jadi ingat surat ini dikirim kepada orang-orang buangan di Babel Nah sedikit kalau kita lihat konteksnya Teman-teman bisa memperhatikan di dalam kitab uh, Daniel misalnya, kalau nanti teman-teman misalnya membandingkan, kalau kita lihat dalam kitab Daniel misalnya pasalnya yang ke, sebentar ya, kita lihat dalam pasalnya yang ke sembilan, jadi saya menyimpulkan ya, Daniel termasuk yang mungkin membaca surat ini. Jadi pada waktu itu kalau kita ingatkan Daniel juga ada di pembuangan, ya mungkin Daniel membaca surat ini ya, kita lihat sedikit konteksnya, kalau Daniel sembilan mengatakan begini, Pada tahun pertama, pemerintahan Darius, ini Daniel 9 ya, ayat 1. Anak Ahasiweros, maka keturunan orang media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab. Jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku... atas timbunan puing Yerusalem yakni 70 tahun lalu aku mengarahkan mukaku kepada Allah kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu teman-teman Daniel 9 ini adalah doanya Daniel dan dia berdoa dalam sebuah antisipasi menurut Firman Tuhan kepada Nabi Yeremia Apa sih isinya firman Tuhan kepada Nabi Yeremia? Saya pikir surat ini memberikan kepada kita gambaran apa yang terjadi Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan Pada waktu itu Israel sedang dibuang dari tanah mereka Tuhan telah berjanji kepada Abraham akan memberikan tanah Dan Tuhan menepati janjinya di zaman Musa memimpin sampai di tepi Yordan dan Yosua memimpin mereka masuk ke tanah perjanjian. Lalu kemudian masa hakim-hakim, lalu masa raja-raja, maka sesudah itu ketika Raja Israel makin hari makin jahat makin jahat, maka seperti janji Tuhan, kalau kamu tidak setia kepadaku, kamu akan kumuntahkan dari tanah. Sehingga bagi orang Israel, tanah itu satu hal yang bukan sekadar tempat mereka tinggal, tetapi itu adalah bukti ikatan perjanjian Allah dengan umatnya. Karena itu, dalam teologianya orang Israel itu, teologi tanah itu penting banget. Sehingga, ketika mereka diangkut dari tanah itu, dibuang ke Babel, wah itu arti pembuangan buat orang Israel itu sangat-sangat menyedihkan buat mereka. Tapi ini sebenarnya sekali lagi menggenapkan apa yang Tuhan sudah bilang. Kalau kamu bandel, rajamu bandel, saya akan muntahkan kamu dari tanah di mana aku berikan kepadamu. Jadi kalau teman-teman memperhatikan, ini yang terjadi ya. Lihat petanya sebentar. Pada masa itu Tuhan memakai kerajaan Babel, menaklukkan kerajaan Yehuda. Yehuda dengan ibu kota Yerusalem. dan rajanya raja Babel waktu itu yang menaklukkan adalah Nebukadnesar. Nebukadnesar itu ya ini politiknya orang Babel menarik ya. Begitu dia kanker, dia menaklukkan, maka dia mengambil orang-orang terbaik untuk dijadikan sebagai pekerja dia. Jadi akhirnya inilah dia bawa orang-orang itu ke pembuangan yaitu di Babel. Di Babilon Kalau teman-teman perhatikan, itu rutenya seperti itu. Itu jalan yang umum pada masa itu. Jarak antara Yerusalem dan Babel itu kurang lebih seribu mil. It's quite far ya. Dan ketika itu, Tuhan bilang sama Israel, kamu akan ada di tanah ini. Berapa lama? 70 tahun. Ada nabi-nabi palsu yang muncul. Nabi-Nabi palsu itu bilangnya begini, enggak, enggak bakal lama, paling 1-2 tahun. Karena itu kalau teman-teman memperhatikan, Nabi-Nabi palsu itu pesannya apa? Udah, jangan bikin rumah, bikin aja kemah. Karena kita enggak bakal lama di sini, kita akan dibalikkan Tuhan ke Yerusalem. Tetapi Nabi Yeremia kirim surat. Coba lihat ayat yang mungkin kita, saya nggak angkat ya. Tapi bapak teman-teman coba lihat ayat yang kelima. Yeremia 29, kalau ada Alkitab, lihat ayat 5. Kalimatnya begini. Ini surat yang dikirim Yeremia ya. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Jadi Yeremia lagi bilang, Kamu udah continue your life. Buat rumah. buat kebun, kebun itu dari dari situ kamu bisa makan begitu ya lalu ayat 6 ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang wah menarik ini ya Lalu ayat yang ketujuh yang seringkali kita jadikan ayat kalau bicara bangsa dan negara. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Teman-teman lihat konteksnya ya. Jadi pada waktu itu nanti perhatikan Yeremia 28 ada nabi-nabi palsu, salah satunya Yeremia 28 itu ada nabi Hananya Pesannya Nabi Hananya apa? Nggak usah bikin rumah Kalau anak mau merit tunggu aja Pas pulang ke kampung nanti Nggak usah meritin anak dulu Ya udah jangan bikin rumah Tinggal aja di tenda Jangan bikin ladang Nanti kamu berharap dari ladang itu Pokoknya ingat Tuhan nggak bakal lama Menghukum kita di sini. Itu pesannya Nabi palsu Nabi yang asli Yeremia dari Yerusalem Kirim surat Tinggal aja dulu di sana, bikin rumah ya Anak kawin silahkan, kawinin anak seterusnya Bahkan kamu harus mengusahakan kesejahteraan kota Di kota dimana kamu aku buang Karena itu waktu saya menghayati ini Saya yakin banget bahwa Yeremia ini Suratnya dibaca oleh Daniel Karena itu lihat, Daniel pun kerja di Babel Apa kira-kira alasan Daniel kerja di Babel ya? Orang Yahudi itu kan sangat, uh, apa ya Senternya kepada bangsanya Kok mau dia kerja sama bangsa lain ya Saya pikir karena surat ini Dibaca Sebagian orang Ada yang percaya pada Beritanya Nabi Hananya Ada yang percaya pada yang Iremia Nah teman-teman kalau ada di masa itu Lebih suka beritanya siapa Yang satu bilang enggak bakal lama Satu dua tahun paling Yang satu bilang enggak 70 tahun. Wow. Ini Nabi Yeremia memang pesannya nggak enak banget ya. Kamu di sini bakal 70 tahun. Jadi, apa yang mau diajarkan sebenarnya? Dosa itu memang mendatangkan kehancuran dan penghukuman Allah. Tapi itu hanya 70 tahun. Karena itu, teman-teman, kita lanjut suratnya ya. Tadi kita udah baca sampai ayat yang Ketujuh misalnya Nanti teman-teman lihat lagi surat ini ya Nah ini lanjutannya Suratnya Yeremia Kita lihat ayat 10 sampai 14 Karena ayat 11 ada di dalam ayat ini Rangkaian ayat ini Sebab beginilah firman Tuhan Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel Barulah aku memperhatikan kamu Jadi Tuhan bilang nanti nih Habis 70 tahun Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Tempat ininya mana? Ke Yerusalem. Ingat, Nabi Yeremia tulis surat ini dari Yerusalem. Barulah ayat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kelelakanan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Teman-teman jujur ya, kalau kita cuma lihat ayat 11 kayaknya optimis banget ya. Tapi sebenarnya ayat 11 harus dibacanya gimana? Setelah 70 tahun, baru aku kasih nih rancangan damai buat kamu. Jadi sejak saya ngerti itu, saya jadi takut kasih ayat ini untuk orang ulang tahun ya. Ntar dia dapat 70 tahunnya dulu gitu ya. Jadi ayat ini memang ya begitu, kalau kita pisahkan dari konteksnya kelihatannya. Wow, bright future. Tapi ternyata ini adalah dalam rangka rencana Tuhan sedang mendidik Israel. Dan perhatikan apa yang akan dilakukan, ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Dari mana? Dari Yerusalem. Jadi sebenarnya menarik ya Kayak Tuhan bilang gini ya Sebelum 70 tahun kamu berseru-seru juga ya, uh, ya bukan Aku tidak akan mendengarkan kamu dalam masa itu Aku akan mendengarkan kamu setelah 70 tahun Jadi ayat tadi ya Aku akan memberi kamu menemukan aku ya tanda kutip setelah 70 tahun Ini kenapa? Saya pikir jangan bilang Tuhan kok jahat banget sih Ini disiplin Tuhan untuk Israel Masih ingat? Israel dihukum bukan karena dia bikin salah satu kali. Tuhan tuh sudah sabar banget. Mereka salah berkali-kali. Rajanya berkali-kali. Dan Tuhan utus, Nabi ingetin, Nabi ingetin, Nabi ingetin. Nggak denger-dengar juga. Akhirnya Tuhan mengatakan apa? Aku bawa kamu keluar dari tanah itu. Supaya nanti kamu akan balik lagi setelah 70 tahun. Penghukuman Allah, tujuannya bukan untuk Menghancurkan teman-teman Tapi untuk memulihkan Dan sesudah itulah kita melihat Bahwa rencana Tuhan Yang indah Itu terjadi Karena memang Tuhan yang punya Rencana yang indah Untuk umatnya Ya silahkan nggak masalah ya pakai ayat ini Kalau dia ulang tahun ya tapi Poin saya adalah jangan melihat ayat ini seolah-olah kalau ikut Tuhan tidak ada pergumulan Saya pikir justru kita tidak memahami ayat ini dengan utuh Tetapi apa yang saya ingin aja kita pikirkan saat ini ya Bahwa hidup bersama Tuhan itu hidup yang realistis Kehujanan ya basah Jangan berpikir anak-anak oh, Tuhan kayaknya nggak bakal basah waktu hujan Semua basah saya tidak begitu ya Saya pikir banyak orang Kristen salah mengartikan penyertaan Tuhan jadi sesuatu yang Tuhan favorit sama saya, tidak sama yang lain. Waktu saya melihat bagaimana Tuhan peduli dengan dosa Israel, Tuhan bahkan memurnikan mereka melalui penghukuman 70 tahun. Tuhan izinkan mereka melalui yang saya pikir pasti kalau orang tua pukul anak, kalau dia orang tua yang punya hati, pasti yang sedih itu orang tuanya. Karena sadar, aduh sedih banget. Tapi harus dilakukan supaya anak belajar sesuatu. Kira-kira penghayatan saya seperti itulah. Tuhan sedang mendidik Israel. Tapi Tuhan mengatakan bahwa aku tidak mau kau tinggal dalam situasi yang seperti itu. I will give you bright future. Tapi ingat, bright future selalu harus ikuti Kehendak Tuhan Jadi jangan berpikir minta bright future tapi selalu hidup dalam ketidaktaatan Saya pikir itu kita miss the point Jadi waktu saya simpulkan dari ayat ini Bright future itu Tuhan janjikan Bagi orang-orang yang dipulihkan dan belajar taat mengikut Tuhan Beberapa aplikasi yang saya ingin kita pikirkan hari ini ya God never promises that we will never be disappointed. Saya pikir harusnya ini jadi penghayatan kita ya. Hidup itu punya pergumulan. Dan Tuhan tidak pernah janji kita akan mengalami hidup yang tanpa kekecewaan. Teman-teman, 2020 akan segera berakhir, ini sudah bulan yang terakhir. Saya nggak tahu apa yang teman-teman alami. Ada yang dapat sesuatu di 2020? Uji Tuhan? Ada yang kehilangan sesuatu? Ada yang kehilangan seseorang Ada yang kehilangan kesempatan mungkin Situasi pandemi ini membuat banyak hal yang kita rencanakan Beberapa teman berencana merit itu ketunda semua gitu ya Tunda, tunda terus sampai bingung Akhirnya tunda tahun depan begitu Itulah hidup Kristiani kita Bukan hidup tanpa pergumulan Hidup tanpa kekecewaan Tuhan bisa atau Tuhan mengizinkan ya Hal-hal seperti itu terjadi Tapi mari lihat lagi gitu ya, bahwa prosesnya jadi naik turun dalam hidup ini, tidak membuat kita meragukan tujuan akhirnya. Mungkin teman-teman tolong pahami hal ini ya. Kekristenan bicara bahwa rancangan yang indah Tuhan berikan, tapi jangan berpikir Tuhan memberikan ini tanpa melalui proses. Jadi karena itu saya harus ingatkan bukan prosesnya, jadi jangan terjebak dengan prosesnya. Karena prosesnya ada kadang-kadang kesedihan, ada kadang-kadang kekecewaan, ada kehilangan. Tapi Tuhan punya tujuan akhir yang indah, yang menjadi hal yang dia janjikan buat kita. Rancangan shalom, damai sejahtera. Lalu bagaimana kalau begitu kita menyikapi realita hidup? Saya pikir ini yang perlu kita miliki sikap God walks with us in our disappointment Tuhan berjalan bersama kita di dalam kekecewaan-kekecewaan yang kita alami Di dalam pergumulan-pergumulan yang kita alami Teman-teman yang dikasihi Tuhan uh, Kita punya janji Bahwa ada masa depan yang indah Tapi jangan pikir Tuhan cuma janji ujungnya Dia Allah yang hidup yang berjanji menyertai kita di dalam setiap langkah kita. Saya pikir itu yang sangat indah dalam kehidupan kekristenan. Dia bukan Tuhan yang kasih kita peta. Lalu mungkin dia briefing di awal. Oke, okay, kamu kesana ya. Ini petanya pokoknya nyampe sana. Kita ketemu di sana. Tapi dia Tuhan yang mengatakan ini petanya. Kita akan kesana nih. Tapi saya akan pimpin kamu. Ya kadang-kadang kita juga yang nggak mau ikutin. Aduh Tuhan malas pakai peta ini kok. Kelok-kelok banyak banget. Udah pakai peta saya Tuhan. Waktu kita sedang melakukan itu. Tapi Tuhan ingatkan. Aku menyertaimu. Maukah engkau taat. Dipimpin olehku. Bukan kamu yang mimpin jalan hidupmu. Life is a journey. And it's a journey with Jesus. Hidup adalah sebuah perjalanan. Perjalanan bersama Yesus. Tuhan sedang menuliskan kisah hidup kita. So please, you can trust God to write your story. Memang unik ya. Kita orang-orang Kristen seringkali disebut orang percaya. Tapi apa yang paling sulit dalam hidup ya? Salah satu hal yang paling sulit dalam hidup beriman sebagai orang percaya adalah percaya itu. Sungguh-sungguh percaya bahwa uh, Tuhan tahu Yang terbaik buat kita Jadi kadang-kadang memang Pergumulan hidup itu membuat kita jadi kayak meragukan Kayaknya Tuhan lagi nggak sayang nih sama saya Begitu ya Banyak orang dalam pergumulan akhirnya juga kecewa dan meninggalkan Tuhan Tuhan itu jadi baik atau jadi jahat tergantung apa yang kita alami Dan saya pikir dengan demikian orang itu nggak kenal Tuhan sebenarnya Saya dikasih Tuhan kesempatan karena saya banyak pelayanan ke siswa Dikasih kesempatan pelayanan Biasanya ada ini ya, diundang Kebaktian persiapan ujian nasional Wah itu biasanya kalau mau ujian nasional aja ada kebaktian ya nah, Saya ingat beberapa kali mimpin saya tanya sama adik-adik siswa Saya tanya sama mereka begini Kalau kalian lulus ujian nasional, Tuhan baik Terus semua jawab baik gitu ya Wah gampang sekali menjawabnya Saya tanya lagi Kalau kalian tidak lulus ujian nasional, Tuhan baik. Uh, mba, mba, gitu ya. Bingung gitu. Karena dalam situasi hidup, kadang-kadang kita jadi merasa Tuhan itu baik atau tidak baik, tergantung apa yang kita alami. Kalau saya alami baik, oh dia baik. Dia baik banget. <tuh> saya baru lulus nih, tesis di-approve puji Tuhan, wah oh, dia baik. Begitu tesis nggak di-approve, ya, banyak banget coretannya gitu ya. Padahal udah deadline gitu. Aduh Tuhan kok Tuhan nggak baik Jadi sebenarnya Siapa yang Tuhan Apakah kita percaya bahwa dia Allah yang baik Dia tahu apa yang terbaik Saya pikir jadi orang Israel yang terima surat ini nggak gampang loh Ini terima di tahun pertama Bukan di tahun ke 70 ya Kalau di tahun ke 69 tinggal setahun lagi asik. Masa depan yang penuh harapan Ini yang terima tahun pertama Di pembuangan Yang berharap banget Tuhan saya mau pulang Tuhan bilang, no, stay di sana Tapi ingat, akhirnya rancanganku yang terbaik Tuhan akan memberikan hari depan yang penuh pengharapan Teman-teman, Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa pergumulan Dan ketika ada pergumulan, jangan pikir dia jadi tidak baik Dia tetap baik 70 tahun di pembuangan, apakah Tuhan jadi tidak baik? Dia tetap baik Yang mungkin kita tidak bisa pahami dengan segenap pergumulan Keterbatasan kita ya tadi lagu kita begitu ya walaupun ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan Kita lihatnya parsial teman-teman Kita nggak bisa lihat semuanya Dan mari belajar percaya Walaupun saya tidak lihat semuanya Tapi saya percaya janjimu pasti digenapi Janjimu ya dan amin dan indah Karena itu izinkanlah firman Tuhan ini memenuntun hidup kita Kadang-kadang banyak orang bilang mau dekat sama Tuhan, mau kenal Tuhan, tapi nggak sungguh-sungguh gitu ya. Sehingga kalimat ini menarik nih. Don't say God is silent with your Bible close. Justru dalam situasi yang paling sulit, jangan tinggalkan relasi dengan Tuhan. Ada seorang yang datang sama saya dan dia cerita, saya kecewa sama Tuhan bang. Ya udahlah, saya males baca Alkitab sekarang. Saya baca nggak dapat apa-apa, ya udahlah saya nggak usah baca. Menurut Abang gimana? Saya bilang, D justru tetaplah baca. Kau baca aja nggak dapat apa-apa, apalagi kau nggak baca. Dapat apa kau? Jadi ya tetap aja baca dulu gitu ya. Ya kalau Tuhan memberikan kesempatan dia bicara lagi dan kamu akhirnya berkata Tuhan terima kasih gitu. Oh banyak, saya melayani anak remaja tuh polos-polos ya teman-teman ya. Kak Alek, saya mau tahu nih, Tuhan mau saya masuk mana? Biasanya kalau udah mulai akhir-akhir SMA gitu ya. Tuhan mau saya masuk mana ya, Kak? <tuh> Tuhan, apa rencananya Tuhan dalam hidup saya? Terus saya tanya, kau rajin baca Alkitab nggak? Nah, itulah, Kak. Saya lagi sibuk belajar ini, Kak. Nah, Sempat saya, aduh, saya lagi sibuk ya. Kita mau tahu kehendak Tuhan, tapi kita nggak serius. Alkitabnya tertutup, hati juga tertutup kepada Tuhan. Lalu bagaimana kita melihat pengharapannya, bagian terakhir yang saya ingin ingatkan buat kita? Pengharapan itu dari mana? Siapa yang memberikan itu kepada kita? Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3-4, kalimat ini menarik sekali dalam ucapan syukur Petrus. Petrus berkata, terpujilah Allah dan Bapa kita, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati, perhatikan, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bagaimana bentuk hidup yang penuh pengharapan itu yang sempurnanya nanti waktu hidup kekal ya makanya dia katakan deskripsinya Yang tidak dapat binasa yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu Pengharapan di dunia ini ya kadang indah tapi semua bisa lapuk ya Tapi Tuhan punya janji buat kita yang percaya bahkan dalam hidup yang kekal tersimpan di sorga bagi kamu Dan siapa yang bawa itu bagi kita? Yesus yang bangkit. Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Sehingga kita bisa punya pengharapan. We have a living hope because we have a living savior. Yesus tidak tinggal mati. Dia bangkit. Sebenarnya kalau memaknai kebangkitan itu luar biasa, saudara ya. Bayangkan manusia cuma ngerti siklus hidup itu apa. Lahir, hidup, mati. Lahir, hidup, mati. Itu aja siklus kita. Tapi Yesus kita, dia bukan hanya mati, tapi dia bangkit sehingga siklus hidup orang percaya. Bukan hanya lahir, hidup, mati. The end, no. Kita punya kebangkitan. Karena itu, kita bernyanyi. Sebab dia hidup, ada hari esok. We have a living hope. Because we have a living savior. Because he's, he's alive. Karena dia hidup, aku pun tidak berakhir di kematian. Tapi dalam sebuah kehidupan. Pengharapan bukan dari dunia, bukan dari manusia, tapi dari Allah. Alkitab mengingatkan kita jangan berharap pada manusia. Sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas dan sebagai apakah ia dianggap. Yesus adalah pengharapan sejati. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan di tengah situasi yang paling sulit pun. Biarlah kita pandang kepada Yesus pengharapan sejati. Jadikan pengharapan itu sebagai gaya hidup. Berharap adalah gaya hidup Hope is a lifestyle Ini kalimat yang saya pinjam dari Bapak Paul David Tripp Ini foto orangnya gitu ya David Tripp mengatakan kalimat yang menarik Harapan kita membentuk cara hidup kita Harapanlah yang menyebabkan kita membuat keputusan-keputusan yang kita ambil Sementara kurangnya harapan membuat kita merasa mandek dan tanpa motivasi Ya saya pikir ini buat kita aja yang lagi studi ya teman-teman Mungkin yang masih studi tuh Kita kan berharapnya lulus ya Masa ada yang mau studi cuma untuk nggak lulus gitu ya Kita maunya lulus Dan kalau harapan itu saja membuat kita giat luar biasa Kita maunya nggak mandek maju terus tanpa motivasi Mesti bermotivasi yang benar Biarlah waktu kita Punya pengharapan di dalam Tuhan Maka ketika pergumulan hidup yang paling sulit pun Kita akan hadapi Harapan itu unik, saudara Harapan itu membentuk masa kini Bukan cuma masa depan Misalnya ada orang tua bilang sama anaknya ya Kalau nanti kamu belajar rajin Naik kelas nilai bagus Papa mama ajak liburan ke Eropa Nah itu sudah terjadi enggak? Belum, liburannya belum Tapi ketika dia sedang mengerjakan hidupnya, lagi belajar misalnya, aduh susah banget nih soalnya, aduh ujiannya susah sekali. Dia ingat lagi, harapan itu membangkitkan motivasi. Ah, Eropa. Teman-teman yang mau lulus juga gitu kan? Dicoret sama dosen. Ya paling 1-2 hari nggak bisa move onnya, habis itu saya mesti lulus. Bangkit lagi. Harapan itu bukan hanya di depan, tapi membentuk masa kini. Sehingga dengan iman yang seperti ini saya harap kita memasuki tahun-tahun hidup ke depan, hari-hari ke depan. Kita segera tutup 2020, kita akan buka lembaran 2021, tapi apa yang sebenarnya sedang membentuk kita? Kiranya harapan kepada Tuhan bahwa dia menjanjikan masa depan yang penuh pengharapan, tapi mencapainya Tuhan mungkin izinkan lika ya. Dan dalam lika-liku itu Tuhan mau kita setia, berserah kepada dia, dan terus berharap bahwa this is not the end of the story. Setiap kali kita sulit ya, selalu ingat ya, this is not the end of the story. God is still writing our story. Dan ada kalimat yang saya pakai untuk menutup khotbah ini dari Bapak Charles Spurgeon. Ini kemudian dijadikan satu lagu juga. Dia berkata God is too good to be unkind and he is too wise to be mistaken. And when we cannot raise his hand we must trust his heart. Teman-teman uh, banyak hal dalam masa depan yang kita belum tahu pasti. Mungkin ada hal-hal yang menakutkan buat kita. Dengan situasi tahun ini saja pandemi sudah banyak menakutkan bagi banyak orang. Tahun depan kita tidak tahu seperti apa apa, apa, apa vaksin akan memberikan pengharapan. Tapi jauh lebih dalam kita punya pengharapan dalam Kristus yang bangkit. Dan karena itu kita bisa terus melangkah maju. Jangan berhenti berharap, tapi teruslah lihat masa depan yang penuh pengharapan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat firmanmu. Setiap kali kami dihadapkan dengan kebenaran-kebenaranmu, hati kami dimerdekakan. Bahwa hidup dengan segala kesulitannya, bukanlah akhir dari segalanya. Meskipun menyakitkan, menyedihkan, membuat kami mungkin putus asa. Tapi kami bisa bangkit lagi. Karena ada Tuhan yang memberikan pengharapan itu dan bahkan berjanji. Berjalan menyertai kami di setiap langkah hidup kami Tuhan karena itulah Kami juga anak-anak Tuhan yang ada di MMUGM ini Kami berdoa Untuk setiap kami dalam pergumulan kami masing-masing Ketakutan kami, kekecewaan kami Keraguan kami melangkah ke depan Biarlah hari ini Kami mau jadi orang percaya Orang-orang yang mau percaya, bukan pada diri kami, bukan pada kekuatan kami, bukan pada rencana-rencana kami. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang tahu. Engkau Tuhan yang tahu yang terbaik bagi kami. Engkau Tuhan yang berjanji tidak meninggalkan kami, dan karena itu kami mau berserah. Dipimpin oleh Tuhan. 2021 akan kami masuki, bukan dengan kekuatan keberanian kami, tapi dengan kekuatan Dan keberanian yang bersumber dari Tuhan. Pimpin kami, saudara-saudara yang sedang bergumul dengan tesis. Atau mungkin juga bergumul dengan uh, adaptasi karena kuliah masih baru. Atau saudara-saudara yang mungkin sudah alumni bahkan sedang berjuang dalam perjuangan hidup yang lain. Kami berdoa Tuhan teguhkan kami semua. Sekali lagi kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar. Tapi jadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. I mean,